0: Köszönöm a hallgatókat, ez itt a GK Podcast, én Bucski Péter vagyok. A mai adásban a bioműanyagokkal foglalkozunk. Vendégem dr. Lendvai László, a Győri Széchenyi István Egyetem anyagtudományi és technológiai tanszékének adjunktusa, akinek a kutatási területe a bioműanyagok fejlesztése. Tehát, hogy a megjelent arra kerestétek a megoldást, hogy az építőipar számára nehézséget okozó márványporral, mit lehet kezdeni, és hogyan lehet bioműanyagot gyártani. Amikor megnéztem azt, hogy mennyi műanyagot termel az emberiség, akkor elégé megböbbentem, hogy a 2000-ben még 3,4 milliárd tonna, az már 2015-ben 7,8 milliárd tonnára nőtt. Valamelyest azért nő az újra felhasználás, de hát ez még mindig csak a kisebb része, és ugyanakkor a bioműanyagok is csak elég kis részét teszik ki ennek. Ennek kapcsán nagyon érdekelne, hogy ez a bioműanyagokkal való foglalkozás, ez miért lett -e ennyire fontos, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a Egyre növekvő kereslet miatt kell új alapanyagot nézni, és hogy a, a kőolaj az már nem lesz elegendő, vagy ennek nő az ára, vagy itt azért inkább a környezetvédelmi aspektusok játszanak nagyobb szerepet ebben, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a téma iránt.
1: De akkor először a, a legelső felvetésedre reflektálnék, mi szerint valóban a műanyagfogyasztás világszerte egyre nagyobb, említettél konkrét számokat is 2000-ben, ugye ez a 3,4 milliárd tonna, illetve 2015-ben ez már 7,8 milliárd tonna volt. Ezt látni kell, hogy ezek a számok, amiket itt említettél, ezek globális, teljes termelési értékek, tehát nem éves termelésről van szó, hanem ez a teljes termelése a műanyagoknak éves szinten, ez valójában 300-400 millió tonna környékén mozog ez pillanatban, és hát valóban ez folyamatosan és dinamikusan fejlődik, most az, hogy itt 15 év alatt ez a, ez a szám ez gyakorlatilag majdnem, hogy sőt, több, mint megduplázódott, ez betudható annak, hogy a műanyagok, mint műszaki anyagok igazából egy viszonylag friss, újnak tekintető anyagcsalád, amely a, a 20. század első felében kezdett csak el, elterjedni. Tehát ellentétben a, a, akár a fémekkel, akár a, a kerámiákkal, amikkel már évszázadok sőt adott esetben, akár évezredek óta foglalkozik az emberiség, a műanyagok megjelenése az egy Körülbelül 100 évvel ezelőttre tehető, és pontosan emiatt, mivel a műanyagokat még manapság is mondhatjuk azt, hogy, hogy, hogy vegyészek mind a mai napig szintetizálnak új műanyagokat, egyre több alkalmazási területre tudnak új alternatívákat biztosítani a korábban használt anyagokhoz képest, így gyakorlatilag még a, a terjeszkedés fázisában vannak, tehát valóban ez a, ez a növekedés nagyon imponzánsnak és exponenciálisnak tűnhet, de gyakorlatilag ez olyan tekintetben indokolt, hogy még nem értel el a, azt a potenciát, ami benne van ebben az anyagcsaládban.
0: Értem. És ugye, hogyha ilyen újrafelhasználási arányokat nézünk, akkor viszont az látszik, hogy ez tényleg növekszik, tehát egyen nagyobb az, amit szelektáltan gyűjtünk. Annak egy részének az újrafelhasználás, ugye az, hogy elégetik, tehát végül is úgy is tekinthetünk rá, hogy üzemanyagként hasznosul, és amit anyagában újrahasznosítanak, az viszont még továbbra is elég alacsony. Ez azért van, mert a manapság használt műanyagok erre nem annyira alkalmasak, vagy azért, mert nem megfelelően gyűjtjük őket?
1: Itt Számos okozatot lehet erre a, erre a kérdésre találni. Én azt gondolom, hogy első körben mindig azt kell tisztázni, és ezt, ahogy, ahogy jól értem, már te is valamennyire körüljártad, hogy maga az újrafelhasználás, újrahasznosítás tekintetében azért számos különböző megoldást ismerünk, és itt azért a definíciókat jó elkülöníteni egymástól. Ugye az ideális az mindig, mindig az lenne, vagy az volna, hogyha az úgynevezett felhasználást tudnánk alkalmazni, ami azt jelenti, hogy adott nekünk egy műanyag termékünk, és ezt a műanyag terméket azonos funkciója alatt többször több alkalommal fel tudjuk használni, még mielőtt ebből hulladék keletkezni, tehát egy nagyobb példára, például a, a, a műanyag üvegek, amiket újra, tud, újra tudnak tölteni, és ezáltal az adott funkciót többszörösen be tudják tölteni, még mielőtt a, az életsziklusunknak a végére érnek. Tehát ez az ideális eset. Most ennél egy, egy, egy fokkal... Hátrányosabb az, hogyha újra hasznosítjuk anyagában az anyagot, tehát fogjuk a hulladék műanyag termékünket, és ennek az anyagából egy új azonos anyagból készült terméket készítünk, aminek a funkciója, hogy a műanyagok újrahasznosítása során akárhányszor újrahasznosítunk egy műanyagot, annak a tulajdonságai mindig romlanak. Tehát során nem fogunk tudni mondjuk azonos műanyagból kétszer, háromszor, négyszer, ötször egymás után azonos minőségű terméket gyártani. Éppen emiatt, hogyha nekünk azonos minőségű termékre van szükségünk, akkor nem feltétlenül szokás az, hogy csak és kizárólag újrahasznosított anyaggal dolgozzanak, hanem az újrahasznosított alapanyagot csak bizonyos százalékban adagolják az elsődleges nyersanyaghoz. És ugye, hogy említetted, egy, egy másik megoldás a, a hulladék kezelésére, az energetikére hoznosítását az, hogyha, hogyha elégetik a, a műanyagot. Ez is egy potenciális megoldás, mivel jellemzően kőolaiipari, erőforrásokból készülnek, manapság a műanyagok, így a, az égésnek a, az energia nyeresége is viszonylag nagy. Tehát ilyen tekintetben valóban ez az égetés is egy nagyon jó alternatíva, tehát alternatíva lehet arra, hogy milyen módon használjuk a, a, a műanyag hulladékot. Amiért ez, a, ez, a, ez az égetés, illetve az egyéb újrahasznosítás, újrahasználat, újrahasznosítás, illetve égetés sem annyira mondjuk azt, hogy elterjedt, különösen itt nálunk Magyarországon, mint a Legrosszabb alternatíva a lerakás, az egész egyszerűen a költség ennek a dolognak. Tehát ha csak a, a lerakást, illetve az égetést hasonlítom össze, akkor a kettőnek a költségvonzatában kb. egy kétszeres szorzót lehet tenni. Ez azt jelenti, hogy, hogy hiába van energia, nyeresége annak, hogyha elégetjük a, a, a műanyag hulladékot, maga a szükséges logisztikai, illetve infrastrukturális feltételek, amilyen egyéb költségek kb. egy kétszeres árszorzót tesznek rá, erre a folyamatra ahhoz képest, mint hogyha egész egyszerűen leraknánk valahova egy, egy hulladék telepre.
0: Hát ebbenek kapcsán ugye az is érdekes lesz, hogy a műanyagoknak az alapanyaga azért szinte kizárólag manapság a kőolaj, és egy kicsit jön fel a földgáz, és hogy ugye azért azt hosszú távon sejthetjük, hogy a kőolaj az elfogyóban van. Földgáz az még ugyan lesz sokáig, de azért ez csak egy más alapanyag, tehát lehet valószínűsíthetően drágábban lehet abból gyártani. Tehát átalakíthatja ez a műanyagoknak a piacát abban, hogy milyen típusú műanyagokat használunk és milyen nyersanyagokból?
1: Ugye a nyersanyagok, ahogy, ahogy említetted is, alapvetően jelen pillanatban kőolaj származékok, tehát kőolaj, illetve, illetve a földgáz az, amiből ilyen jellegű anyagokat elő tudunk állítani. Hogy pontosan miért ezeket használjuk, és mondjuk miért nem térünk át olyan alternatív megoldásokra, mint a növényi alapanyagok, erre, erre különböző indokokat lehet felsorolni. Ugye nagyon sokan próbálkoznak ezt a dolgot azzal ideologizálni, hogy a kőolaiipari vállalatok, illetve az érintett országoknak a lobbia, az ami nagyon erős, és ami nem engedi azt, hogy ez a, ez a műanyagtermelés gyakorlatilag átkerüljön a növényi alapanyagoknak a az irányába. Itt valójában arról van szó, és elsősorban inkább, hogy a kőolajból a történő előállítása a műanyagoknak ez jelen pillanatban sokkal olcsóbb, mint hogyha növényi alapanyagból próbálnánk meg őket szintetizálni, illetve egy másik ö, magyarázat, ugye sokan kritikaként fogalmazzák, hogy miért használunk nem megújuló erőforrásokat, tehát miért használunk kőolajipari alapanyagokat, hogyha képesek lennénk ezt növényi, eredetű alapanyagokból is megtenni. Másik oldalról viszont, hogyha ez tényleg megvalósulna és tényleg nagyon nagy mennyiségben állítanánk elő a, a műanyagokat növényi eredetű erőforrásokból, viszont jönne a másik oldali kritika, ami már jelenleg is egyébként létezik. Mi szerint miért használjuk műanyag előállítására azokat az alapanyagokat, amelyeket egyébként étkezésre is használhatnánk, amikor nagyon sok országban pillanatilag éhezés van. Tehát ilyen tekintetben igenis jogos kritika a másik oldal is, miért használjunk olyan alapanyagokat, mint a búza, kukorica, vagy esetleg a cukorrépa műanyagok előállítására, hogyha ezeket egyébként olyan területekre is fordíthatnánk, ahol adott esetben nagyobb szükség van erre. Tehát lehet belőlük előállítani műanyagot, a, a a növényi alternatív alapanyagokból is lehet műanyagot előállítani, viszont nagyon sok más kérdéskört is meg kell vizsgálni, ami első körben nem mindig jut minden embernek az eszébe.
0: Ennek kapcsán még szerintem azt érdemes tisztel, tisztelni, hogy amikor bioműanyagokról beszélünk, akkor a legtöbb embernek talán az villan be, hogy hát ez a kukoricából van, akkor eldobjuk, lebomlik ugyanúgy, mint a kukorica. Tehát, hogy az, hogy bio bioműanyag, az mit jelent egyáltalán, azt, hogy, hogy természetes anyagból készül, tehát nem kőolajból vagy földgázból, vagy azt is jelenti automatikusan, hogy ez egy lebomló anyag lesz, hogy ezt később ugyanúgy lehet komposztálni, vagy bármilyen szerves anyagot.
1: Biomianyagnak tekintjük azokat a műanyagokat is, amelyek megújul előforrásból származnak, viszont biológiai úton nem bonthatóak le, és ugyanúgy bioműanyagnak tekintjük azokat a biológiai úton lebontható anyagokat is, amelyek nem megújul erőforrásból származnak, hanem adott esetben kőolai, ipari alapanyagokból. És mondom, e között a két feltétel között egy és vagy kapcsolat van. Tehát, hogy ha a adott műanyag az egyik feltételt a kettőből teljesíti, akkor azt már bioműanyagnak nevezzük. Nyilván a legelőnyösebb az az, hogyha mind a két feltétel egyszerre teljesül.
0: És melyiket nehezebb teljesíteni?
1: Melyiket nehezebb teljesíteni? Erre nincs egyértelmű válasz. Azzal kapcsolatban lehet esetleg iránymutatást kapni, hogy melyik az, amelyikből jelen pillanatban nagyobb mennyiséget vagyunk képesek előállítani, vagy milyen költséggel tudjuk ezeket az alapanyagokat előállítani. Ugye most nagyjából jelen, jelen pillanatban az a helyzet, hogy a kettőnek az aránya az nagyjából nagyjából hasonló, tehát nagyjából azonos mennyiségben tudjuk ezt a két típust előállítani, illetve vannak köztes műanyagok, amelyek ugye mind a két feltételt teljesíteni tudják. Most önmagában véve egyikre se, egyikre se lehet azt mondani, hogy rossz vagy felesleges. Nagyon sokan, hogyha azt hják, hogy biopet, vagy bioppp vagy biopolietilén, illetve más hasonló műanyagok, amelyek ugye kőolaipari alapanyagból is előállíthatóak, akkor megkérdőjelezik azt, hogy mi értelme van annak, hogy megújuló erőforrás, tehát növényi részeket használjunk arra, hogy olyan műanyagokat tudjunk előállítani, amit egyébként a töredék költségéért külolaj, külolajipari alapanyagú is megtehetnénk. Hát az, hogy ennek a, ennek, a, ennek a pozitívumait definiálni tudjuk, mindenképpen el kell válaszlanunk egymástól két különböző dolgot, ez pedig a környezet tudatosság tekintetében az egyik az a, karbonszemlegesség, a másik az pedig a hulladékkezelés. Ugye, hogyha a hulladékkezelésről beszélünk, akkor nyilvánvalóan azok a műanyagok, amiket az előbb voltam, tehát biopet, biopolipropilén és a többi, amelyek nem bomlanak el biológiai úton, ezek nem tekinthetők előnyösnek, hiszen a hulladék problémát nem oldották meg. Viszont van egy másik aspektus, ez pedig, ahogy mondtam, ez a karbonszemlegesség, ami ilyen tekintetben viszont ezek kifejezetten előnyösek tudnak lenni. Ugye, miért is? Amikor kőolaiipari alapanyagból állítunk elő egy műanyagot, akkor gyakorlatilag az történik, hogy a Föld felhozott, megkötött szénalapú erőforrásokat lejuttatjuk a körforgásba, tehát alapanyagot gyártunk belőle, ott esetben elégetjük, annak lesz egy CO2-kibocsátás, széndiokszid kibocsátása, ami pedig aztán ugye a klíma károsításáért is felelőssé tehető. Tehát alapvetően karbonsemlegesség irányától nagyon messze vagyunk ebben a tekintetben. Hogyha viszont Képesek vagyunk növényekből létrehozni ezeket a műanyagokat, akkor gyakorlatilag azt a karbont használtuk fel a műanyag létrehozására, amit egyébként a növények kivontak a levegőből, és miután ezeket a műanyagokat használtuk, és adott esetben mondjuk elégetjük, akkor a növények ugyanazt a karbont fogják felvenni, amiből mi csináltuk a műanyagunkat, tehát gyakorlatilag a semlegesség az ebben az esetben megvalósul. Az egy másik kérdéskör, hogy a hulladékkezeléssel kell valamit kezdeni, az hogy ezek a műanyagok ugye nem bomlanak le belátható időn belül, és pont emiatt a, a keletkező hulladék, az kifejezetten nagy környezeti problémákat tud megint csak okozni.
0: Gondolom, itt azért az is nehézség, hogy nem lehet csak ezt nézni, hogy mennyi az alapanyag és abból mennyi karbon lesz, mert az sem mindegy, hogy az előállításhoz mennyi energia kell a bioműanyagoknak az előállítása amellett, hogy drágább ebbe az is szerepet játszik, hogy esetleg e, nagyobb energiabefektetés szükséges hozzá, ami az, ugye adott esetben szintén karbonkibocsátással jár. E,
1: nyilvánvalóan a, a, a gyártás is jár karbonkibocsátással, tehát teljes karbonsemlegességről egyik esetben sem tudunk beszélni, viszont e, nagyságrendekkel jobb a helyzet akkor, hogyha, hogyha megújuló forrásból tudunk dolgozni, tehát ilyen tekintetben valóban Soha nem fogjuk elérni azt, hogy, hogy, hogy egyáltalán ne legyen karbonkibocsátása ennek az egész folyamatnak. Ha nagyobb képet nézzük, akkor be kell látnunk azt, hogy sokkal előnyösebb még akkor is ezeknek a műanyagoknak a használata, mint hogyha bármely más jellegű, akár fémes, akár kerámia jellegű anyagot használnánk, hiszen ezeknek a, 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 az egyéb nem műanyag jellegű anyagoknak a tümege lényegesen nagyobb, mint a, mint a műanyagoké. És pontosan ezáltal gyakorlatilag bármilyen más területről beszélünk, ami most jellemzően legyen a szállítás, tehát bármilyen van szállítanunk kell. Hogyha a szállítóeszközeinket, a teherautókat, a repülőket, a hajókat, nekünk a műanyag alkatrészeket pótolnunk kellene egyéb rendelkezésre álló anyagokkal, például fémekkel, akkor ezeknek a, a, a járműveknek a fogyasztása az sokkal, de sokkal nagyobb karbonkibocsátást okozna számunkra, mint amit a műanyagok előállítása révén okoztunk. Tehát igazából. Ezeknek a műanyagoknak az előállításával, persze hiába nem karbonsemleges a rendszer, a nagyobb képet nézve csökkentjük az emberiségnek a karbonkibocsátását.
0: Szerintem ez egy kiváló példa, mert ugye amikor műanyagokról beszélünk, akkor a legtöbbeknek a műanyag zacskójút eszében a boltban, ami azért a teljes mennyiségnek egy elég picurka része. Ahhoz képest ugye nagyon sok minden felhasználás van, valami nagyon nagyon hiányozna, tehát ugye a mai modern gazdaságunk, a, a gépeink berendezésünk nem igazán tudnának pont ezért működni, vagy hát csak sokkal drágábban, és azott esetben szennyezőben, más esetben meg hát ilyen felesleges dolgokat is gyártunk azért műanyagból a filéres eldobható dolgokat. Tehát ez, egy, ez már inkább nem is anyagtudomány, hanem ilyen gazdasági és szociológiai kérdés, hogy hogyan lehet ezt rávenni itt a fogyasztásra. Ennek kapcsán talán még tényleg az az érdekes, hogy itt még mindig vannak olyan új területek, ahol a műanyagok meg tudnak jelenni, tehát hogy azt most már mindenki látja, hogy mondjuk egy 30-40 évvel ezelőtti személyautóban mennyi műanyag volt, meg mennyi van egy mostaniban, de hogy, hogy ez, ez a folyamat még mindig tart, hogy ki tudnak váltani más anyagokat a műanyagokkal, akár iparban, a, a, akár bármilyen más területen, vagy, vagy ezt, ez már nagyjából azért itt lezárulni látszik.
1: Egyáltalán nem beszélhetünk arról, hogy ez a folyamat lezáródni látszana. Ugye, hogy a beszélgetősünk én is mondtam, napjainkban is jelennek meg újabb és újabb műanyagok, tehát egyre több területen leszünk képesek a fémes anyagokat kiváltani. Pont emiatt azt is láthatjuk, hogy akár a repülőgépeknek a gyártása során is a felhasznált műanyagnak a mennyisége az egyre nagyobb. És épp aminak olvastam egy statisztikát, mely szerint a repülőgépeknél minden egyes kilogramm, amit megnyerünk azáltal, hogy a fémeket, műanyagokra tudtunk cserélni, éves szinten egy Airbus 340-esnek a működtetése során mintegy 200 liter üzemanyagot spórol meg. És akkor megint csak visszatérünk a karbon kibocsátás témakörére, hogy mennyi az, amit befektettünk, és mennyi az, amit nyertünk ezzel az egészszel, abszolút a az pozitívnak tekinthető minden tekintetben, és mondom pont ezért, akár a járműiparban, akár bárhol máshol, a műanyagok egyre több területen váltják ki az egyéb lehetséges anyagokat.
0: Nekem még ennek kapcsán érdekes volt, hogy a bioműanyagoknál, ahogy említetted is alapvetően, tehát a PET vagy már polipropilén olyan műanyagoknak a kiváltására használják, amik, ugyan, amik már adottak. Tehát ezt megszoktuk, hogy kővalajból ezeket előállítjuk. De esetleg lehet új lehetőség, vagy vannak ezügyben érdekes kutatások, amik arról szólnak, hogy, hogy a növényi alapú műanyagok valami új típusú anyagokat tudnak eredményezni?
1: Több olyan növényjelentő műanyag megjelent az utóbbi időben, amelyek amellett, hogy megújó forrásból származnak, rendelkeznek azzal az előnyel, hogy idejűleg biológiai úton lebonthatóak. Ez különösen akkor lehet előnyös, amikor olyan termékekről beszélünk, amelyek viszonylag rövid életciklusúak, tehát csomagolóanyagok például, vagy egyszerasználatos evőeszközök. Kifejezetten ezek azok a, a, a műanyagok, illetve a műanyag termékek, amelyek a Jelenleg keletkező műanyag hulladéknak a nagyon nagy hányadáért felelősek. Tehát igazából ez az a terület, amivel mindenképpen kezdenünk kell valamit, és ez az a terület, ahol nagyon nagy potenciálja lehet az olyan anyagoknak, amelyek képesek arra, hogy biológiai úton lebomoljanak. Most itt, mielőtt tovább mennénk, egy dolgot nagyon gyorsan még szeretnék tisztázni. Mi szerint a fogyasztói elvárások az, az nagyon, nagyon gyakran önellentmondásosak. Ugye a fogyasztó az azt szeretné látni, és, és, és ezt a gyártók is látják, és pont emiatt egyre több terméket próbálnak meg olyan termékből gyártani, amelyek biológiai úton lebonthatóak, hogy valamilyen szinten tenni tud a környezetért, a környezettudatosság jegyében tud cselekedni, és a felhasználó jobban örül, hogyha olyan terméket vásárolhat, amelyre rá van írva, hogy lebomló. És ez a lebomló kifejezés ez nagyon sok esetben megtévesztő lehet, ugyanis itt nem arról van szó, hogy az alapanyagot, használjuk arra, hogy egy terméket előállítsunk, a termék betölti a hasznos életfunkcióját, és aztán pedig lebomlik. Ez az, amit a felhasználó szeretne egyébként, hanem a gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy az alapanyag, illetve a begyártott termék a hasznos életciklusát követően lebontható, és ez a lebontható dolgon van a hangsúly. De alapvetően ezek a biomi amiket vásárolunk, és a, a nem tudom, az acskók például, amiket ráhagy vagy lebomlóak, ezek a valóságban nem lebomló anyagok, hanem lebontható anyagok. Mindazonáltal nem tehetjük felük meg azt, hogy egész egyszeren eldobjuk vagy elássuk, és, és azt reméljük, hogy az egyszer csak akkor meg fog szűnni létezni a föld alatt, és ö, ártatlan, ártalmatlan anyagok fognak belőle keletkezni, hanem ezeket igenis kezelni kell. És nagyon-nagyon szomorú, sajnos, hogy erre nagyon kevesen hívják fel a figyelmet. Ez valamilyen, valamilyen tekintetben természetesen érthető, hiszen Nyilvánvalóan jobban válik egy termék azáltal, hogy az ember azt mondja rá, hogy lebomló, és leveszi azt a terhet a felhasználó részéről, hogy ezzel a későbbiekben még valamit kezdeni is kell ahhoz, hogy ez a valóságban lebomoljon. Ezek a biológiai úton lebomló vagy lebontható műanyagok, használjuk inkább ezt a kifejezést. Ezek jellemzően csak komposztálás útján fognak lebomlani, ami nem egy rossz dolog. Nem egy rossz dolog azért, mert képzeljük el, mi lenne, hogyha a valóságban lebomló anyagokat használnak, egyébként léteznek ilyenek nem tudnánk szabályozni azt, hogy mikor bomoljanak le. Tehát nem, nem lehet arról beszélni, hogy én fogok egy lebomló anyagot, aminek teszem azt két hét a lebomlás ideje, készítek ebből egy műanyag poharat. Kiteszem a, a boltoknak a polcára, a felhasználó megveszi 12 nap után, és elkezdi használni, és egyik nap azt tapasztalja, hogy vissza belőle a vizet és az alján folyik ki, mert az anyag elbomlott. Tehát ez nyilvánvalóan egy nagyon irrealisztikus elképzelés, és ezért mondtam azt, hogy hogy önellentmondásosak az elvárások, hiszen a felhasználó azt várja, hogy egy lebomló műanyagot kapjon a pénzért, viszont ha tényleg megkapná a terméket lebomló műanyagból készítve, akkor ő maga is meglepődne, hogy maga a termék, amit vásárolt, tehát hogy még azt a funkciót se tudná betölteni, amiért ő azt megvásárolta. Tehát az irány az mindenképpen az lenne a cél, hogy lebontható műanyagokkal dolgozunk, ezébként a legtöbb lebomlónak műanyaga, amit ahogy mondtam, gyakorlatilag ezzel a tulajdonsággal rendelkezik is. A probléma az, hogy ezt a lebontás folyamatát manapság még nagyon ritka az, hogy megvalósítjuk. Tehát gyakorlatilag ezek a lebontható műanyag termékek hulladékkezelés tekintetében ugyanolyan problémát okoznak, ha nem nagyobbat, mint a egyébként kőolai -ipari származékból készült egyéb hagyományos műanyagok.
0: Hát igen, még talán azt lehet körbejárni, nem hogy végül is, hogyha ha a kőolajból, ha földgázból, vagy akármilyen eh, szerves anyagból készül egy műanyag, ami ugyanaz a műanyag, eh, abban tulajdonképpen ugyanolyan molekulák vannak majdnem, hogy tehát akkor gondolom a kezelése is ugyanolyan, tehát hogy, hogy attól nem lesz önmagában eh, megoldva ez a probléma, hogy szerves anyagokat használunk.
1: Nem, tehát abban az esetben, amikor, amikor tényleg ugyanolyan műanyagokat árítunk elő példaként, mondjuk a petezés, a biopetet vegyük, gyakorlatilag azon ki, hogy az elnevezésük más ugyanazokról az anyagokról beszélünk, csak más erőforrásokból állítottuk előket. őket. Tehát a végtermék maga az ugyanaz az anyag lesz, és ugyanúgy nem fog elbomlani. Tehát ezekkel mindenképpen kezdeni kell valamit, hogy mit tudunk velük kezdeni, az igazából a, a felhasználói hozzáállás, illetve az emberek nevelésének a kérdése. Sajnos az a tapasztalat, hogy ami a leginkább hiányzik, ez a szelektív hulladékgyűjtés, ez még mindig nagyon gyerekcipőben jár, annak ellenére, hogy most már országos szinten megvan erre az infrastruktúra, sajnos nagyon kevesen élnek azzal a lehetőséggel, hogy ezeket a hulladékokat tényleg szelektíven gyűjtsék illetve a szelektív hulladékgyűjtőkbe helyezzék el. Az a helyzet, hogy Magyarországon az ilyen területen dolgozó vállalatok, tehát a mújanyagok újrahasznosításával foglalkozó Vállalatok, vállalatok jelen pillanatban is importra szorulnak, egész egyszerűen Magyarországon nem tudnak annyi hulladékpetet összegyűjteni, amiből a termelésüket tudnák biztosítani. Tehát külföldről hozzák be Magyarországra az ott keletkezett hulladékot, egész egyszerűen azért, mert ott a felhasználók tudatosabban gyűjtik ezt, és a szelektív gyűjtés is sokkal hatékonyabban működik.
0: Az érdekelne még, hogy hogyan jött az, hogy márványporral és indiai kutatókkal közösen kezdjetek el egy problémán foglalkozni, hogy hogyan lehet bioműanyag felhasználására ezt a hulladékot hasznosítani.
1: Ugye, korábban megjelentek ezzel kapcsolatban az elmúlt hetekben cikkek, hogy indiai kutatókkal közösen végeztünk egy ilyen kutatást, Kisé felületes volt a, a, a dolognak a leírása. Ugye az, az egész dolog úgy történt, hogy nekünk itt a, a Széchenyi Egyetemen viszonylag jó mm -hmm. kapcsolatunk van a Szombathelyen működő Szavária Intézetnek, ami most jelenleg egyébként az lt hez tartozik, tehát nekik a, a munkatársaival viszonylag jó a kapcsolatunk. És a, a Szavária Műszaki Intézetben foglalkoztatva van egy Indiából érkezett kutató, és rajta keresztül alakult ki a kapcsolat az ő korábbi indiai kollégáival, tehát ő az, aki gyakorlatilag egy ilyen nemzetközi hálózatot összehozott úgy, hogy összekapcsolt minket a, a, az indiai kollégáival. Ők ott Indiában azzal foglalkoznak, hogy a helyi problémát megoldják, a helyi probléma az pedig a márványpornak a, a, a kezelése. Ugye India az egyik olyan ország, ahol a legnagyobb mennyiségben állítják elő, termelik ki a, a márványt, mint közetet, és sajnos ez a márvány ez egy olyan, olyan anyag, aminek a a kitermelése, vágása során azt mondhatjuk, hogy a kőzetnek kb. a 20-25%-a az anyagfeleslenként jelenik meg. Tehát a vágásnál, illetve a kitermelés során keletkező apró szemcsés anyagról beszélhetünk, amelyeknek az egyetlen kezelése jelen pillanatban az a lerakás. És számos kutatás folyik azzal kapcsolatban, mind Indiában, mind az egyéb olyan országokban, ahol ahol ez, ez problémát jelent, hogy milyen módon lehetne kezelni ezt a márványport. Ezt leginkább, hogyha a hazai viszonylatokban kellene valamihez hasonlítanom, akkor a vörösi szaphoz tudnám hasonlítani, hogy nálunk is hogy az itteni épar, az alatt a, az a vörösi, vörösi szapot termelte, aminek a, a, a kezelése, ugye az mindmáig nem megoldott, vannak lerakó helyeink, de ennek a, 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 az utolagos felhasználása, vagy ö, egyáltalán a megoldása, hogy mit lehetne ezzel kezdeni, az nem megoldott, tehát nagy, nagyjából ilyen, ilyen jellegű problémával szembesülnek Indiában az emberek. Ezzel foglalkoznak ők, ott kint ezek a kutatók, akikkel együtt dolgoztunk. Mi itt az egyetemen bioműanyagoknak a, a feldolgozásával, vagy a fejlesztésével foglalkoztunk, és amikor leültünk beszélgetni egy ilyen baráti beszélgetés keretében a, a szombathelyi kollégákkal, akkor vetődött fel ez a, ez a ötlet, hogy hát miért ne próbáljuk meg ezt a két kutatási területet kombinálni, tehát az ő márványpor felhasználási lehetőségeket, kutató területeket a mi bioműanyag fejlesztési területünkkel, és ilyen módon lett kombinálva a, a márványporos téma bioműanyagos témával.
0: Mondjuk akkor ez a kutatás azért arra is világít, hogy a hagyományos építőanyagoknál ugye milyen probléma, hogyha 20-30%-a rögtön hulladék lesz, amit nem lehet hasznosítani, és ugye, hogy ezzel is adódik a probléma, és hogyha én ezt jól olvastam, ebből volt lehet áll, előállítani, hogy ez egyébként milyen műanyag, ezt mire lehet használni, hogy, és milyen alapanyagot lehet kiváltani ezáltal a porral.
1: Maga a márványpor az magában nem fogja a műanyagot kiváltani. Amivel mi dolgoztunk alapanyag, az egy bioműanyag, ez a politeisag, amit röviden példáulnak szoktak hívni. Uh -huh. A műanyagiparban egy általánosságban bevett módszer az, hogyha az adott terméknek a költségét csökkenteni szeretnék, úgynevezett töltőanyagokkal társítják azokat. Tehát olyan más ipari melléktermékeket kevernek bele a műanyagba, ami gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a műanyagot helyettesíti bizonyos szinten. Most ez sok esetben azért kellő-kellő elővigyázatossággal alkalmazhatósak, hiszen jellemzően, amikor ilyen egyéb mellékterméket mellé keverünk a műanyaghoz, ez annak a tulajdonságait megváltoztatja, nagyon sok esetben lerontja azokat. Ezt a stratégiát olyankor tudják alkalmazni, hogyha a felhasználni kívánt műanyag önmagában mondhatjuk azt, hogy túl teljesíti azokat a követelményeket, mint amik egyébként az adott termék termékkel szemben Elvártak, tehát ebben az esetben megtehetjük azt, hogy ezeket a töltőanyagokat belekeverjük a, a műanyagba. És ennek van egy olyan vonala, amikor azt mondjuk, hogy nem csak hogy, hogy töltőanyagként használjuk, hanem bízunk abban is, illetve egy olyan, olyan szemlélettel megyünk neki a dolognak, hogy nem csupán, nem csupán töltőanyagként szeretnénk használni benne az adott ipari mellékterméket, hanem bizonyos tulajdonságait szeretnénk egy ezúttal, egy egyúttal javítani is. Ezáltal mondhatjuk azt, hogy két legyet ütünk gyakorlatilag egy csapásra. Tehát egy ilyen jellegű dologgal kezdtünk el foglalkozni mi is itt az egyetemen. Egy Politeysa vagy PLA alapanyaghoz kevertünk hozzá különböző mennyiségben olyan márványport, amelyet az indiai kollégák biztosítottak számunkra. És vizsgáltuk azt, hogy milyen területeken lehet javulást elérni az adott anyag tulajdonságaiban. Az egyik előnyös tulajdonság az már ezzel megvalósul, hogy egy nagyon nagy hányadát az egyébként kifejezetten költséges bioműanyagnak a, a PLA-nak helyettesíteni tudtuk márványporral. Másik oldalt pedig megvizsgáltuk azt, hogy melyek azok a tulajdonságai, amelyek ezzel a, a stratégiával még javíthatóak is lehetnek.
0: Értem, és Magyarországon ugye azért viszonylag jelentős műanyaggyártás is folyik, több vegyipari ipari nagyvállalatunk is van, és kutatásokban hogyan áll Magyarország itt? Tehát a, a, ez a bioműanyagok iránti igény, meg az új műanyagok iránti igény, ez jelenti azt, hogy a, a hazai vállalatoknak lehet kutatási projekteken együtt dolgozni, tehát lehet, hogy lesznek esetleg olyan magyar termékek a műanyagiparban, ami, ami a nemzetközi piacon is versenyképes lehet?
1: Én azt gondolom, hogy a Magyarországon a, a műanyagipar az kifejezetten erős, mind, a, mind az ipari oldalról megközelítve, mind pedig a, a kutatásfejlesztési tevékenységeket megközelítve. Ez utóbbiban többek közt a, a hazai egyetemek, illetve kutatóintézetek is jelentős szerepet játszanak. És is úgy gondolom, hogy vannak olyan, olyan alkalmazás területek, ahol ezek a kutatásfejlesztési és innovációs feladatkörök, amiket akár mi is végrehajtunk, kifejezetten előremutatóak lehetnek. Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy ezek a, ezek a bioműanyagok, amelyek egyre inkább kezdenek elterjedni, ezek egyre több területen jelentek meg, és még rengeteg más területen tudnának megjelenni, hogyha bizonyos hátrányos tulajdonságaikat valamilyen módon ki tudnánk küszöbölni, tehát hogyha egyes tulajdonságaikon javítani lennénk képesek, a jelenleg folyó anyagfejlesztéssel kapcsolatott kutatási irányok nagyon-nagyon törekednek arra, hogy ezeket a, célokat meg tudják valósítani, mondom, mi, is, mi is erre törekszünk, és ezáltal sokkal több olyan alkalmazási területre utat nyitni, ahol eddig erre nem volt lehetőség. Ugye ezeket a bioműanyagokat mondtam, hogy elsősorban az lenne a cél, hogyha csomagolás technikai célokra tudnánk alkalmazni, tehát ott ki tudnánk váltani a jelenleg rendelkezésre álló hagyományos műanyagokat, azonban nem csupán ilyen területen szabad ezekről az anyagokról gondolkodni, hiszen számos más olyan terület van, ahol, ahol megvan a létjogosultsága ezeknek az anyagoknak. Akár, akár hosszú távú mérnöki alkalmazásokról is beszélhetünk, vagy akár járműalkatrészekről, elektronikai vagy orvostechnikai termékekről, illetve hát ami manapság ami egyre, nagyobb, egyre nagyobb népszerűséget kap, ez a 3D nyomtatásnak a területe, a három nyomtatás is azt veszük észre, hogy egyre inkább kezd el terjedni világszerte, és nem is annyira feltétlenül már az ipari területen, hanem egyre inkább a, egyre inkább a háztartásokban is jelen vannak ezek a három nyomtatók, hiszen a berendezéseknek a költsége gyakorlatilag annyira, annyira alacsony most már, hogy, hogy aki tényleg ezzel szeretne foglalkozni, akár szinten, akár valamilyen professzionális feladattal kapcsolatban uh, nyugodtan megteheti. És a három d nyomtatásnak is meglepő módon a politelisabb, a PL az egyik alapanyaga, és hát itt is ugye elsősorban a cél az az, hogy minél több alkalmazás területre lesen ezt a 3D nyomtatási technológiát alkalmazni, és ehhez is cél az persze, hogy olyan fejlesztési feladatokat végezzünk el, amelyek uh, megoldják azt a problémát, hogy ezeket a bioműanyagokat uh, különböző, a termékek három gyomtatásához alkalmazni tudjuk. Konkrétan mi is egyébként ezzel foglalkozunk, tehát ez a, ez a márványporos akkor ez igazából most csak egy olyan tekintetben mellékvágánynak volt tekinthető nálunk, hogy ez egy ilyen közös projektként jött, tehát ez kifejezetten most csak az a, a indiai kollégákkal kapcsolatos együttműködésse véget vizsgáltuk, viszont mi alapvetően három de nyomtatható bioműanyagoknak a fejlesztésével foglalkozunk, és egyébként itt is egy további irány lesz ezzel a márványporos bioműanyagos témával kapcsolatban az, hogy megvizsgáljuk ennek az alapanyagnak a 3 ami egyébként jelen pillanatban bizakodásra adokot.
0: Ami még itt nagyon érdekes lett, hogy azért itt a szabályozás nagyon sokat befolyásol azon, hogy, hogy milyen felhasználásra, milyen anyagot éri meg használni. Itt egyrészt ugye a bioműanyagoknak is teljesíteni kell olyan biztonsági, meg környezetvédelmi mindenféle előírást, amit már a meglévő anyagokkal ugye valószínűleg könnyebb. Másrészt viszont ugye, hogy az is látszik, hogy egyre inkább Európában törekvés van arra, hogy bioműanyagokat használjanak több felhasználási területen. És akkor itt ez a három D-nyomtatás egy kicsit ebből mennyire esik ki? Tehát, hogy ez ugye nem egy, alapvetően nem egy ipari felhasználás, itt kinek az érdeke lehet az. Hogy, hogy itt a bioműanyagok nagyobb szerepet kapjon ezt a, a 3D nyomtató e, gyártók, vagy a felhasználók igényei, vagy ki tudja ezt befolyásolni? Tehát kivel érdemes itt együttműködni el Új
1: uh, Ebből a kérdésből hirtelen elég sok témát érintettünk, megpróbálok mindenre válaszolni. Indulnék egyből a végéről, hogy miért használnak bioműanyagot a 3D nyomtatáshoz. Nem is feltétlenül a bioműanyagon van itt a hangsúly, hanem a politeisabon. A politeisabnak nagyon sok olyan tulajdonsága van, ami a gyártástechnológiai szempontból a 3D kifejezetten alkalmassá teszi. Tehát itt nincsen semmilyen, semmilyen ö, olyan indoklának a dolognak, ami az anyagnak a biomivoltára lenne visszavezethető, amellett persze, hogy a 3D nyomtató alapanyaggyártók erőszeretettel hangsúlyozzák ki a termékeiken, hogy bioműanyagokról beszélhetünk, és hogy ezáltal mennyire előnyösebb ez az anyag. De igazából nem ez, a, nem ez a fő olyan sajátossága, amely miatt erre a területre használjuk, hanem egész egyszerűen azért, mert olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amely magára a gyártástechnológiai kifejezetten alkalmasra teszi ezt a politikai is itt inkább ezen van a hangsúly. Gyors belekérdezésem lenne, hogy mi volt még a kérdés, hogy mi ja, Igen, csinál.
0: hogy itt a szabályozás mennyire befolyásolja ezeket az igényeket, Vázal. mert csak, hogy aha, ugye nem csak azon múlik, hogy előírják el hanem van egy csomó olyan előírás, hogy mit használhatok csomagolásra, minek kell megfelelnie, ezek azért sokszor ilyen drága certifikációk, tehát hogy ez, ez mennyire működik itt ebbe a kérdésbe, vagy mennyire jön be, vagy, vagy csak hogyha csinálok egy olyan olyasmi, egy kicsit más,mé bűnövényegot csinálok, akkor ez nem olyan nagy gond de még.
1: Jó. Hát az abályozásokkal kapcsolatban pedig valóban, eh, ahogy, ahogy említetted, léteznek ilyen EU szertifikációk és egyéb tanúsítványok, amelyek biztosítják azt, hogy adott területre csak arra megfelelő alapanyagokat használjanak. Ezt. Ebben az esetben azt tudom mondani, hogy minden egyes ilyen ö, új fejlesztés anyagra külön-külön meg kell szerezni. Tehát nincs arról szó, hogy én, ha én ö, előállítok egy ö, új anyagkeveréket, akkor azt egyből tudnám bármilyen területre alkalmazni. Ö, tudom olyan területeken alkalmazni, ahol nincsenek ilyen jellegű előírások, de ahol már megvannak ezek a feltételek, amelyekkel ö, alkalmazni. Lehet ott ezeknek a feltételeknek meg is kell felelni, és ezt ezt külön kivizsgáltatni, még mielőtt ezekre az alkalmazás területekre használni lehetne az adott anyagot.
0: Hát nagyon reméljük, hogy akkor 3D nyomtatókban olyan műanyagokat, meg bioműanyagokat tudunk használni, amikben magyar kutatók is részt vettek a fejlesztésében. Én nagyon köszönöm a mai vendégünknek, Lendvai Lászlónak.
1: Nagyon szépen köszönöm a
0: lehetőséget a beszélgetésre és viszontlátásra.